4: Temos que parar de culpar os outros, ou pior ainda, culpar a Deus pelas nossas quedas. Temos que ter autorresponsabilidade e começar a mudança do mundo a partir de mim. Vamos aprender com o Padre Léo. Ah,
1: isso não é fácil. Não é gostoso ouvir o Evangelho de Jesus. Porque nós estamos acostumados a arrumar culpados para as nossas derrotas. Somos especialistas em achar culpados. Aliás, quem nos ensinou isso foi o encardido, que já ensinou Adão e Eva. Eu falei isso aqui nesse palco. Quando Deus vem humildemente chamar Adão e Eva para se converter, a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Para mim é o versículo mais terrível da Bíblia. Adão e Eva se esconderam da face de Deus no meio das árvores do paraíso. E Deus humildemente vai atrás. É Deus que vem atrás. Como vem atrás de mim, de você... Como foi lá na praia de Pedro, de André, de Simão... De, de Tiago, de João... Ele vem na nossa praia... Ele foi lá atrás de Adão e Eva... E ele vem... Ele vem como alguém que precisa... Ele chama Pedro... E chama André, chama Tiago, chama João... Chama Léo, chama você como alguém que precisa... Ele vai até Adão e Eva humildemente... Mas Adão e Eva... Adão... Quando Deus perguntou o que, que aconteceu... Ele pôs a culpa na mulher e em Deus, isso é terrível. O que, que aconteceu? Culpa não é minha. A mulher que o Senhor fez, então se tem o culpado é ela ou é o Senhor? O Senhor que fez, para que, que o Senhor fez desse jeito? Eu não pedi para nascer, também vai pedir para nascer se você não existia, só anda. Vai pedir que jeito? Quem não é, pede o quê? A mulher. Aí Deus vai na mulher, Deus é humilde demais. Ele vai lá, minha filha Não é culpa minha não Foi a cobra A serpente Mas a serpente pegou a maçã E pôs na sua boca Ou seja lá a fruta que foi Porque essa fruta aqui dentro Claro que lá é uma linguagem de analogia Mas vocês vejam que até na linguagem de analogia Aparece o terrível do pecado nós estamos sempre procurando culpados, ah, as coisas não vão bem na minha vida porque quando eu nasci era assim, ah porque eu sofri muito quando eu era pequeno, ah porque quando eu era criança me faltou isso, ah porque fulano fez isso e aquilo, nós somos especialistas em achar culpados para as nossas derrotas. Jesus ele não vem com culpas e com desculpas. Ele não culpa a doutrina capitalista. Ele não culpa a filosofia não sei do que. Ele não vai falar do proletariado. Ele não vai falar da reforma não sei das quantas. Jesus olha para mim para você e diz. Muda em primeiro lugar o seu coração. Sai dessa vida de pecado. Quando? Imediatamente. Agora. Mas Senhor. Será que não podia ser depois? eu gosto tanto, Por que, que a gente peca? Porque o pecado na hora é gostoso, fosse ruim ninguém pecava, ninguém confessa que deu martelado no dedo, o pecado é bom na hora, ele é agradável, ele engana, mas tem que ser imediato, ah, esse imediato, como é que eu vou, como é que eu vou viver? eu já estou acostumado a viver assim, a gente vai se acostumando porque o pecado vai embromando a gente. E a gente vai acreditando nele. O evangelho é duro. O evangelho não põe culpa em ninguém. O evangelho não acha desculpa para nada e para ninguém. O evangelho diz, você precisa mudar de vida. O que, que você precisa mudar de vida? É você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é seu... Ah, padre, irmão, o meu problema é meu marido, padre. Eu rezo, rezo, rezo e ele não muda. Por isso que ele não muda. Porque a senhora, embora esteja rezando, 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 está cada dia pior. Ou tem que ser melhor? Sou eu que preciso. Jesus olha para cada um de nós. A grande mudança do universo inteiro tem que começar em mim.
5: Senhor Jesus Já não quero ser igual Renovar Você Como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está. como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me Dentro de mim precisa ser mudado, senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti.
4: Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Os queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do Sermão da Montanha. Ontem nós falávamos das bem-aventuranças, como aquilo é verdadeiramente um retrato do coração de Jesus, né? como Jesus ali descreve todas as qualidades do seu coração humano e divino. Pois bem, agora Jesus então diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo e que as nossas obras devem brilhar diante dos homens. Vejam só, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Parece quase uma contradição daquilo que nós meditávamos ontem. Nós ontem meditamos a respeito da humildade. Não é? ou seja, o coração de Jesus é humilde, e exatamente porque ele é humilde, é ali que se constrói todo o edifício espiritual. Agora, parece que Jesus, é, ao contrário, quer que a gente deixe de lado esse escondimento da humildade e se mostre para os outros. Bom, não é isso. Vamos entender o que Jesus realmente está dizendo. O que Jesus realmente está dizendo é que nós não podemos esconder as coisas de Deus por respeito humano e por preguiça. Aqui é que estão os defeitos fundamentais que a gente vê nas pessoas hoje em dia. Você é cristão, você crê em Jesus, você quer que o seu coração seja como o de Cristo, você quer mudar a sua vida, você quer ser santo, mas quantas e quantas pessoas que iniciam o caminho da santidade e depois o abandonam? Por quê? Por causa de uma miséria chamada respeito humano. As pessoas são de Cristo, mas a vida, o mundo lá fora, as nossas companhias, os nossos amigos não são necessariamente de Cristo e aí o que acontece? Sempre acontece a ocasião, a encruzilhada em que nós temos que decidir, ou nós agradamos a Deus ou nós agradamos os homens. Então, por mais que você seja humilde, por mais que você queira esconder as suas virtudes, meu querido, ninguém consegue. Esconder uma cidade construída em cima do um monte. O que está a coisa? Você realmente começa a brilhar as coisas de Deus. Todo mundo vê a diferença. Quando alguém é de Deus, num mundo em que as pessoas têm uma mentalidade completamente anticristã, o que você acha que vai acontecer? É? Nós vamos. Aparecer, nós vamos ficar né, à vista. Né? A gente vai ficar à vista como dedão de frade, né? Da linguagem <risos> usando uma, uma expressão popular. Né? Os padres geralmente usam é, sapato, né? Mas os frades usam sandália, né? Então, quando o um negócio assim está escandalosamente à vista, diz, oh, tá está visível como dedão de frade, né? Então as suas virtudes vão aparecer, não tem como esconder, e aí a pessoa é colocada em encruzilhadas, ou agrada a Deus ou agrada aos homens, por quê? porque você vai incomodar, não adianta, você vai incomodar, por mais que você se esconda, por mais que você seja discreto, a presença do cristão incomoda. Se você for fiel, você vai incomodar, e se você não está incomodando ninguém, é sinal de que <risos>, talvez você não esteja tão cristão assim. Não é que a gente tem que procurar briga com os outros, a gente deve procurar viver em harmonia, mas, infelizmente, quem vive no pecado, quem vive no egoísmo, se sente incomodado pela presença do cristão e Jesus diz, olha, vocês não podem ficar insossos, vós sois o sal da terra. Você está aí diante das outras pessoas. Coragem, vamos lá. Né? Você continue firme, querendo agradar a Deus. Vocês é a luz do mundo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que quer que sejamos humildes, também nos adverte para o fato de que fatalmente a nossa mudança de vida vai desagradar aos outros. Então, tenhamos coragem. E não sejamos também preguiçosos. Esse é o segundo ponto. É a segunda coisa que impede as pessoas de viverem a sua fé cristã. O respeito humano, querendo agradar ao mundo. E a preguiça, querendo agradar a carne. Querendo agradar o que é, assim, ah, gostoso, essas coisas de Deus exigem demais. Não, 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 coragem. Vamos lá. Ele nos chama, ele quer o nosso amor. Nós somos feitos para amar, ninguém de nós foi feito para ser egoísta, Deus não criou ninguém para ser egoísta. Então, nesta semana em que nós iremos celebrar o Sagrado Coração de Jesus, não é? nós olhamos para Nosso Senhor, para o Seu Coração que é sal da terra, para o Seu Coração que é luz do mundo e pedimos a Ele um coração semelhante ao Dele para iluminar e para trazer sabor à vida de tantos irmãos e de tantas irmãos e irmãs. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nações, uma nova esperança, o Evangelho com alegria a anunciar: serei sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações, sal e luz. Okay. Severões o esqui Eu não Tu
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
4: Desde o princípio, Jesus associou os discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes parte na sua missão, na sua alegria e nos seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguem. «Permanecei em mim, como eu em vós. Eu sou a cepa, vós os ramos». E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 7 de junho, nós fazemos memória de Santo Antônio Maria Gianelli. Ele nasceu em 1789, numa família de camponeses pobres na França. Desde pequeno queria estudar e só conseguiu então ler e escrever porque o pároco de sua comunidade lhe ensinou e também lhe deu as instruções de catequese, para que no ano de 1801, ele fizesse a primeira comunhão. Mais tarde, querendo ser sacerdote, os seus pais não tinham condições de mantê-lo no seminário. Então, a dona das terras onde trabalhava a sua família, assumiu as despesas de Antônio. Ele pôde estudar, foi ordenado sacerdote, e não queria ser um sacerdote mais ou menos, ele, de fato, queria dedicar a sua vida ao povo e também à evangelização através da catequese. Muito preocupado com a formação sacerdotal, quando o bispo de sua diocese ia tomar posse, ele preparou um recital chamado A Reforma do Seminário. A partir deste recital, o bispo viu ali linhas de reforma verdadeiras para o seminário. Então lhe confiou o cuidado do seminário e ele passou a educar as vocações sacerdotais sempre com muito zelo e no caminho da virtude. Mais tarde, ele também fundou uma congregação religiosa chamada dos Padres de Santo Afonso Maria de Ligório. Eram os padres confiados à intercessão de Santo Afonso estes eram dedicados à pregação e ao zelo e cuidado das paróquias e do povo que vivia nessas paróquias. Estes padres ficaram chamados como os Ligorianos, ou seja, aqueles que estavam sob a proteção e a intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório. E eles começaram a evangelizar nas paróquias. Mais tarde, Santo Antônio Maria se tornou bispo e na sua diocese existiam muitos párocos que não eram zelosos, que não cuidavam bem de seu povo. Então ele trouxe muitos dos padres de sua congregação para substituir esses sacerdotes e a sua diocese então começou a crescer fervorosamente na fé e no amor a Deus. Eis aqui o santo celebrado no dia de hoje, um santo zeloso porque ama a Deus e não quer fazer a obra de evangelização mais ou menos, mas quer fazer intensamente de coração e por amor. Que nós aprendamos dele a evangelizar sempre por amor e impulsionados pelo Espírito Santo, fazendo o melhor para Deus. Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
4: Invoquemos o Espírito Santo para que Ele nos ajude a mudarmos de vida e a nos configurarmos a Cristo Jesus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
7: Meus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tua essa hora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Doce alma Meus olhos cantam ao chorar Arrependida Ovelha fugida Querendo voltar Doce hóspede da alma adorarei, Espírito Santo, Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Doce hóspede da alma Adorarei Espírito Santo Fogo suave, abrasador, Doce hóspede da alma Se hospedida da Alma